0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, historias y falordias! viajeros y viajeras! Hoy es 5 de diciembre de 2020 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Bueno, voy a empezar otra vez dándoos las gracias. Y es que, de acuerdo a lo que me dicen las estadísticas de la página del Facebook, las publicaciones que he ido haciendo en las últimas semanas han llegado a más de 12.000 personas, que yo todavía no me lo creo. Si por mí fuera, de verdad os digo que os daría las gracias personalmente uno a uno dicho todo esto, el podcast de hoy es una petición que me hicieron hace bastante tiempo tengo que decirlo pero es que por unas cosas u otras siempre lo he acabado retrasando hasta que por fin he encontrado el momento para hacerlo y ya que estoy, aprovecho para deciros que me han pedido hacer un segundo podcast y hasta aquí os puedo contar porque va a ser un poquito diferente a los que suelo hacer normalmente pero volviendo al tema de hoy Enseguida os vais a dar cuenta de que el trasfondo de la historia que os voy a contar en algunas cosas os va a recordar bastante a la situación que estamos viviendo nosotros ahora y pronto vais a ver a qué me refiero. Hoy hemos vuelto a coger este coche que estáis escuchando de fondo y en el que cada vez cabe más y más gente para venir hasta el que para mí es uno de los parajes más espectaculares que tenemos en Aragón. Seguro que muchos lo vais a conocer aunque sea de pasada y los que no, por favor, anotadlo en esa lista de lugares a visitar cuando la situación nos lo permita porque merece mucho la pena. Nos hemos venido hasta una de las sierras exteriores de los Pirineos Que es esa que, digamos, que hace como de barrera entre la montaña y el valle. Y seguro que muchos ya habréis adivinado que estoy hablando de la Sierra de Guara. Esta sierra y otras que son un poquito más pequeñas forman el parque natural de la sierra y los cañones de Guara. Si os gusta la naturaleza, los deportes de aventura, la historia o una mezcla de todo eso, yo estoy segura de que os vais a enamorar de este parque que es tan grande que se extiende por cuatro comarcas de la provincia de Huesca. Con lo de grande no exagero, que es que abarca 15 términos municipales distintos de uno y otro lado de la sierra. Y aunque me gustaría mucho hablaros de todos, hoy me voy a centrar en uno, que es el pueblo de Arahuesca. Aunque no es un pueblo especialmente grande, porque tendrá unos 180 habitantes censados más o menos, sí que os tengo que decir que tiene uno de los cascos urbanos más bonitos de todo el somontano de Barbastro. Aquí vais a poder encontrar varias iglesias y ermitas, casas señoriales y hasta un recinto amurallado. Y no os lo he dicho, pero desde aquí tenéis una de las mejores vistas de la Sierra de Seville una sierra de la que curiosamente es dueño este pueblo y eso no lo digo yo que lo dicen varios documentos en los que se confirma la posesión de la Sierra de Sevil por parte de Huesca. y es precisamente esto lo que la hace un poquito distinta vale, que un pueblo sea dueño de unas tierras, en este caso de una sierra entera, no es nada fuera de lo común pero es que aquí hay algo más y es que ...por lo que dicen los habitantes del pueblo... Adahuesca es dueña... ...de la Sierra de Sevilla ...gracias a dos personajes sin nombre... ...que tienen una historia muy triste a sus espaldas... ...una cosa que tienen estas historias... ...que no sabes muy bien... ...cuánto tienen de realidad y cuánto de leyenda... ...es que no te dan una fecha concreta... ...sí que las hay... ...por ejemplo... ...la de los amantes de Teruel... ...pero justamente en la de hoy... ...eso no pasa es más, si os ponéis a buscar la historia por internet, lo primero que os dice es que sucedió en tiempos inmemoriales y eso es porque la llevan contando durante tantísimo tiempo, que ya ni se acuerdan de cuándo, ni a raíz de qué empezó. Pero yo que soy muy curiosa, me he puesto a buscar cuándo pudo haber sucedido esta historia. Así que cogí el trasfondo, que a muchos seguramente os va a recordar a todo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, porque se parece bastante. Lo que pasa es que en vez de ser el virus que nos afecta ahora todo empezó en este caso por una epidemia de peste y aquí tenemos un problema porque la mayor parte de las epidemias de este tipo que se vivieron en Aragón fueron del siglo XIV al XVII esos son 300 años ¿cuál de todas las pestes que pasaron durante todo ese tiempo es la que pudo dar inicio a nuestra historia? aquí os tengo que decir que se me ha ido un poquito la cabeza y es que me he puesto a investigar cuál de todas pudo ser no penséis que he hecho una tesis doctoral ni nada por el estilo simplemente puse el nombre de Seville en el portal de archivos españoles y después de ver un montón de documentos que no tenían nada que ver con este tema descubrí que hubo una pelea entre Adahuesca y este pueblo más o menos en torno a 1651 o 1652 bueno, pero es que se da la casualidad de que justo en 1651 Llega a la provincia de Huesca una epidemia de peste que había entrado por el Bajo Aragón unos tres años antes más o menos. Si yo tuviera que apostar por una fecha para el inicio de nuestra historia, yo me decantaría por esta y os lo digo por dos razones. La primera me la voy a guardar casi hasta el final del podcast y la segunda porque ya en el siglo XIX se decía en la zona que hacía mucho tiempo que la Sierra de Seville estaba deshabitada. Dicho todo esto, que yo piense así... No quiere decir que esta historia pasará en el siglo XVII. Eso es lo que yo creo. No quiere decir que sea verdad. Pero venga María, que te estás liando mucho ya. Quienes ahora van a recorrer la parte más alta de la Sierra de Seville se la encuentran vacía. De lo que en su día fueron poblaciones pequeñitas, ahora prácticamente no queda nada. Pero como os podéis imaginar, esto no siempre fue así. Y es que, como se ha dicho muchas veces, donde ahora solo quedan ruinas, antes hubo vida. Hace siglos, los que pasaban por aquí podían descansar en el pueblo de Mesón de Seville, que era prácticamente una parada casi obligada para los viajeros que o iban hacia la montaña o venían hacia el valle. Si allí no encontraban sitio, se podían acercar a los santos o a las casas, que eran dos aldeas que no estaban muy lejos de allí y que también se aprovechaban un poco de ese movimiento de viajeros. Precisamente puede ser que fuera uno de ellos el que sin quererlo trajo consigo hasta Mesón de Seville una plaga mortal que era nada menos que la peste. En un pueblo tan pequeño como este, y con unas condiciones higiénicas que no eran precisamente las mejores, la epidemia se acaba extendiendo con una rapidez impresionante. Y no se sabe muy bien si fueron semanas o meses, pero el caso es que al final murieron todos sus habitantes. Volviendo un momentín al presente, ya os acordaréis que al principio intentaron contener la pandemia. Pero creo que no hace falta decir que se ha acabado extendiendo por todo el planeta. En esta zona pasó lo mismo, y al poco tiempo la peste llegó a la aldea de los santos, y acabó barriendo a toda su población antes de que pudieran hacer nada. La epidemia siguió avanzando, y terminó llegando a la aldea de las casas, donde pues ya os podéis imaginar que la historia volvió a repetirse. Vale, igual no del todo, porque no se sabe muy bien cómo. Si fue suerte o fue un milagro, En las casas hubo dos supervivientes, dos personas que por su edad y su condición física, pues nadie esperaba que pudieran sobrevivir a algo como esto. Eran dos ancianas, que se acabaron convirtiendo en la única prueba de que alguna vez la parte más alta de la Sierra de Seville había estado habitada. Viendo que las cosas se iban a poner muy difíciles si se quedaban allí solas, Estas dos mujeres tomaron una decisión que yo os tengo que decir que me parece muy valiente. Dejaron su aldea para irse a buscar un pueblo en el que las acogieran y en el que pudieran pasar los últimos años que les quedaban de vida. Pero ya vais a ver que no les iban a poner las cosas muy sencillas. Pensad que lo de estas mujeres fue poco menos que una proeza más que nada por la edad que tenían. Ellas se echaron a los caminos y empezaron a andar hasta que llegaron a San Pellegrín. Por si os lo preguntáis, San pelegrín es un núcleo de población bastante pequeño que pertenece al Quezar. Cuando llegaron allí, las gentes del pueblo se quedaron muy extrañadas. Y tiene su lógica, porque aparecieron de la nada dos señoras mayores que se veía que llevaban unos cuantos kilómetros caminando. Las dos van a pedir asilo. Y evidentemente, pues viendo su edad y sobre todo las condiciones en las que estaban las pobres, enseguida les dicen que sí. Hasta que alguien pregunta qué de dónde habían venido. Y cuando ellas dijeron que eran de las casas, pues todo el pueblo se echa atrás. Y es que sabían perfectamente que la peste casi había matado a todos los habitantes de aquella zona. Y, lógicamente, tenían miedo de que las mujeres estuvieran contagiadas y extendiesen la enfermedad a su pueblo. Así que les dijeron que no, y ellas, muy a su pesar, pues tuvieron que irse a buscar otro sitio. No me preguntéis cómo, consiguieron llegar a Radiquero, y allí la historia se vuelve a repetir. Ellas pidieron que las acogieran, y cuando ya casi estaban a punto de hacerlo, les volvieron a preguntar que de dónde eran. Y al decirlo, otra vez se echaron atrás por miedo al contagio. De allí, y ya cada vez más y más cansadas, se marcharon hasta el Quezar, que era, digamos, como su gran esperanza. Ellas pensaban que al ser un pueblo más grande que Radiquero y que San Pellegrín, alguien se apiadaría de ellas y las acogería. Pero no fue así, porque otra vez al descubrir de dónde eran, nadie quiso dejarlas entrar. Ese no fue, cómo decirlo, un golpe de gracia. Ellas se dieron cuenta de que si en alquézar que era uno de los pueblos más grandes, no las querían, difícilmente las iban a querer en cualquier otro de los pueblos que había en la zona. Y eso quería decir que solo les habían dejado una alternativa, que era seguir caminando hasta que su cuerpo dijera basta. A partir de aquí... Casi se puede decir que las señoras empezaron a andar sin rumbo fijo, porque es que ya habían perdido toda esperanza. Y en estas estaban cuando a lo lejos vieron las murallas de Arahuesca. Y ya que estaban allí, pues se acercaron a preguntar si alguien las dejaría entrar en el pueblo. Total, ya no tenían nada que perder. Y como ya os podéis imaginar, la historia se repite. Igual que había pasado en San Pelegrín, en Radiquero y en Alquézar, Las cosas van muy bien hasta que a alguien se le ocurre preguntar que de dónde venían. En cuanto les dicen que son de las casas, las gentes de la Huesca les dijeron que dentro del pueblo no las podían acoger. Pero sí podían hacerlo en un hospital que estaba fuera de la muralla. Las llevaron allí y las atendieron como se merecían unas personas de su edad. Y cuando ya se aseguraron de que estaban sanas y que no podían contagiar a nadie, las dejaron entrar en la Huesca. Y entonces va a pasar algo un poquito curioso. Como agradecimiento, las dos señoras deciden donar toda la sierra de Seville al pueblo de Aragüesca. Y ahora seguro que estáis pensando que como dos mujeres mayores llegaron a ser dueñas de una sierra entera. Pues simplemente porque es que fueron las dos únicas personas de la zona que quedaron vivas. ¿Quién les iba a discutir que no eran las propietarias de aquellas tierras? Pero este regalo venía con tres condiciones. La primera, que cuando se murieran, las enterraran en crucelos, que enseguida os voy a decir qué es. La segunda, que cada 20 de mayo, los habitantes del pueblo fueran hasta allí a rezar por su alma y cuando terminaran, repartieran vino y tortas. Y la tercera, que el día de Santa Ana, que es el 26 de julio, repartieran peras a los niños del pueblo. Y casi podemos decir que esta historia termina aquí. Y os digo casi, porque igual tiene algo más de realidad de lo que parece. Que Adahuesca es dueña de la Sierra de Seville, eso está confirmadísimo por una serie de documentos. Pero es que hay dos tradiciones de las que no os he hablado. Y que seguro que os suenan un poquito. Y precisamente es una de ellas, esa segunda razón de la que os hablaba al principio del podcast por la que yo pienso que esta historia pudo empezar a contarse a partir del siglo XVII. Desde hace como 300 años, los de Alahuesca van en romería hasta Crucelos, que es como un cruce de caminos en el que se juntan los términos municipales de Alahuesca, de Abiego y de Alberuela. Allí se hacen los rezos y cuando terminas, coges una piedra del suelo y la tiras con todas tus fuerzas contra dos montículos de piedra que se supone que son los que marcan dónde están enterradas las abuelas de Seville. Y después de eso, pues ya viene el tema del vino y de las tortas. Pero ojo, porque cada 26 de julio, el día de Santa Ana, se celebra la Corrida de las Peras, en la que los niños del pueblo van persiguiendo peras bendecidas que ruedan por el suelo de la plaza. Así que si después de escuchar todo esto no tenéis muy claro si es una historia real una leyenda o una mezcla de las dos cosas pues eso ya os va a tocar decidirlo a vosotros bueno yo me despido por hoy no sin antes agradeceros por enésima vez que estéis ahí escuchando y comentando cada podcast o los posts que subo a Facebook y a Instagram y es que para mí que los compartáis que los comentéis o simplemente que les deis un me gusta, eso es muy importante, porque ya os he dicho que me hace una ilusión tremenda poder interactuar con vosotros a través de las redes, pero es que también me estáis ayudando con este pequeño proyecto de dar a conocer otra cara distinta de Aragón. Si queréis más información sobre la historia de las abuelas de Seville o tenéis alguna duda sobre temas aragoneses, podéis escribir a consultas arroba aragón, historias y o contactar a través de los perfiles de Aragón, Historias y Falordias en Facebook e Instagram. ¡Os espero en un par de semanas! ¡Que paséis un día de leyenda! Bueno mamá, por fin he contado la historia que me has pedido.